0: Liebe Zuhörer unseres Radios, an dieser Stelle lasse ich noch ein bisschen die Ansprachen, die Predigten des Papstes nachklingen. Ich gehe nochmals vertiefend auf sie ein, die er gehalten hat, als er in seiner bayerischen Heimat war. Jetzt geht es um die ökumenische Vesper, die der Papst in Regensburg am Dienstag, den 12. September, gehalten hat. Bei dieser Vesper waren orthodoxe Katholiken und evangelische Christen anwesend, aber auch jüdische Freunde, wie er es genannt hat, waren mit dabei. Er wollte das Abendlob zur Ehre Gottes singen, wie es hier heißt, dessen Herzstück die Psalmen sind, also ein Gebet, das die Versammelten alle mitbeten können. Alter und neuer Bund vereinigt sich. Er hat dann zunächst die Vertreter der orthodoxen Kirche begrüßt und ist auf seine Beziehungen mit diesen eingegangen, als er noch ein junger Professor in Bonn war und dann auch später in Regensburg. Dort hat ja der frühere Bischof Graber Initiativen in die Wege geleitet, um die Beziehung mit der orthodoxen Kirche zu vertiefen. Die Gottesgemeinschaft schafft dann auch die Gemeinschaft untereinander als Teilhabe am Glauben der Apostel und so als Gemeinschaft im Glauben, die sich in der Eucharistie verleiblicht und über alle Grenzen hin die eine Kirche aufbaut. Das hat er zu den Orthodoxen gesagt, klar, weil wir noch die Kommuniongemeinschaft mit den evangelischen Christen nicht haben, konnte er und dem er sich an sie gewandt hat, von der Eucharistiegemeinschaft sprechen und seiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass jene vor die Einheit heranreifen möge, an der die Welt erkennen kann, dass Jesus Christus wahrhaft der Gesandte Gottes, Gottes Sohn ist, der Heiland der Welt. Damit die Welt glaube, müssen wir eins sein. Dann wandte er sich an die kirchlichen Gemeinschaften der Reformation. Hier ist eine wichtige Aussage, dass der Rechtfertigungskonsens in Augsburg gefunden worden ist. Wir haben damals auch das Große Betragen 1999, eine große Verpflichtung ist, aber sie ist bisher nicht recht eingelöst worden, schreibt der Papst, und sicher zu Recht. Und dann auch, Rechtfertigung ist ein wesentliches Thema in der Theologie, im Leben der Gläubigen heute kaum mehr anwesend, wie mir scheint. Das scheint nicht nur so, das ist wirklich so. Kaum mehr anwesend. Was meint eigentlich Rechtfertigung, wenn Sie da heute jemand fragen? Der kann das gar nicht mehr nachvollziehen, dass man sich da im 16. Jahrhundert heiß diskutiert hat. Das hat gemeint, ausgehend von der Frage Luther, wie finde ich einen gerechten Gott? Wie kann der Mensch vor Gott bestehen? Wenn er nüchtern auf sein Leben schaut, erkennt er, dass er oft Fehler macht, sich in Sünden verstrickt, dass er vielen nicht gerecht wird. Wenn er jetzt mit so einem, entschuldigen Sie den Ausdruck, Flickerlteppich seines Lebens vor Gott erscheint, kann er damit bestehen? Wird Gott ihm gnädig sein? Wird er ihn annehmen? Für uns sind diese Ta Fragen seltsam. Ist doch selbstverständlich, denn Gott ist ja aber herzig, er ist lieb und er hat große Nachsicht mit uns. Das war aber zur Zeit von Martin Luther ganz anders. Man hat sich diesen Gott auch mit einer gewissen Berechtigung der Berufung auf biblische Stellen als streng vorgestellt. als ein Gott, der auch hat Rechenschaft verlangt von der Lebensführung des Menschen. Wenn das heute so völlig in den Hintergrund gerückt ist, dann hängt das damit zusammen, dass Sünde, Umkehr, Reue, Buße, all diese Worte heute fast kaum mehr vorkommen in unserem Vokabular. Deshalb schreibt der Papst wörtlich, oder hat er damals wörtlich gepredigt, dass wir Gott gegenüber ernstlichen Schulden sind, dass Sünde eine Realität ist, die nur von Gott überwunden werden kann, das ist dem modernen Bewusstsein weithin fremd geworden. Und wir alle sind ja irgendwie modern. Im Letzten steht eine Abschwächung unseres Gottesverhältnisses hinter diesem Verblassen des Themas der Rechtfertigung und der Vergebung der Sünden. So wird es wohl unsere allererste Aufgabe sein, den lebendigen Gott wieder in unserem Leben und in unserer Zeit und Gesellschaft neu zu entdecken. Dann bringt der Papst drei konkrete Punkte, die ihm wichtig sind für die Ökumene. Ich darf jetzt schon vorausgreifen, dass das dann auch kritisiert worden ist. Manche hatten wohl völlig unrealistische Erwartungen, dass der Papst jetzt irgendetwas bringen würde, was die Ökumene wieder voranbringen würde. Das kann in so einer Ansprache gar nicht der Fall sein. Und das muss auch vorher lange erarbeitet, ich würde auch sagen, erbetet worden sein. Bei einer tieferen Sicht ist aber das, was er bringt, wie ich meine, das Einzige, was uns auf längere Sicht voranbringen kann. Er zitiert nämlich eine Stelle aus einem Johannesbrief. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. So dann aus dem Prolog des Johannesevangeliums. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Wer Gott ist, wissen wir durch Jesus Christus, den Einzigen, der selber Gott ist. In die Berührung mit Gott kommen wir nur durch ihn. In der Zeit der multireligiösen Begegnungen sind wir leicht versucht, dieses zentrale Bekenntnis etwas abzuschwächen oder gar zu verstecken. Der Papst meint dann, dass wir damit nicht mehr dialogfähig würden. Wir würden Gott nur noch unzugänglicher machen für die anderen und für uns selbst. Es ist wichtig, dass wir unser Gottesbild ganz und nicht nur fragmentiert, also zerstückelt, nur noch in Teilen zur Sprache bringen. Damit wir es können, muss unsere eigene Gemeinschaft mit Christus, unsere Liebe zu ihm wachsen und tiefer werden. In diesem gemeinsamen Bekenntnis und in dieser gemeinsamen Aufgabe gibt es keine Trennung zwischen uns. Dass dieser gemeinsame Grund immer stärker wird, darum wollen wir beten. Also das ist das Fundament in der Ökumene. Das wird auch von beiden Seiten völlig problemlos anerkannt, auch in der Gemeinsamkeit mit der orthodoxen Kirche. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und das zu bekennen hat die Folge, dass wir in Gott bleiben. Das ist das unverrückbare Fundament, das uns eint. Auf dieses Fundament müssen wir schauen und hoffen und beten und arbeiten, dass von dort her dann auch die strittigen Fragen, die Auseinanderentwicklung der letzten Jahrhunderte, bei den Orthodoxen sind, ist es fast schon ein Jahrtausend, überwunden werden kann. Dann die weiteren Punkte, die ich jetzt nur noch anreißen kann, aber dann in der Ansprache am Donnerstag näher ausführen werde. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Dieses Bezeugen heißt im griechischen Martys. Bezeugen also nicht nur, indem man ein bisschen so da herredet, sondern mit Leben und Sterben dafür eintreten und dann das Dritte, er hat es ebenfalls der Lesung entnommen, Agape, die göttliche Liebe. Die Liebe, die sich ganz und gar selbstlos hingibt, die nicht frägt, nicht berechnend ist. Und der Papst legt dann dar, dass nur das letztlich Grundlage unserer Begegnung, unseres Dialogs und unseres Miteinanders sein kann. Dass wir wirkliche Zeugen sind, Menschen, die Erfahrung mit Christus gemacht haben und die diese göttliche Liebe auch versuchen, in ihrem eigenen Leben umzusetzen. Wenn das gelingt, dass wir Zeugen sind, dass wir in dieser Liebe leben, wenn wir bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann ist das die Basis, von der aus dann auch das ökumenische Gespräch geführt werden kann. Da gab es natürlich Kritiker, die dann sofort gesagt haben, Ja, das wissen wir doch viel zu wenig konkret, was sollen wir das da umsetzen? Der Papst weiß schon, warum er das getan hat. Weil oft auch diese Grundlagen gar nicht mehr klar sind. Wir müssen schon auf den Grund zurückgehen, das Bekenntnis zu Jesus Christus, die Bereitschaft für ihn ganz und gar einzutreten. Denken Sie ja an die Erfahrung des Dritten Reichs. Dort sind sich evangelische und katholische Christen sehr nahe gekommen, sehr nahe. Es gibt da wirklich tief berührende Zeugnisse. Das war die Zeit der Märtyrer. Und wo man auch gezwungen war, dieses Miteinander viel stärker zu leben, angesichts des Drucks von außen, den man gehabt hat wo auch vielleicht etwas von dieser göttlichen Liebe sichtbar geworden ist. Und vielleicht müsste man vielmehr den Fokus, den Schwerpunkt auf diese Bereiche legen, wenn man zusammenkommen möchte. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.